0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello nuevamente. Gracias por estar aquí en Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y estoy muy contento, como siempre, de grabar este episodio para ti por conectar nuevamente contigo y además porque hoy hay un tema de los que a mí me gusta mucho, conversar, aunque no sean los que normalmente comparto por las redes sociales o por los newsletters o por mi contenido en general. No trato tanto este tema, pero me gusta mucho y quiero compartirlo contigo justamente porque tuve una conversación con Jacobo Geller, arroba Mr. Geller en Instagram y nos viene a hablar de estrategias de mercadeo, de marketing. Nos viene a hablar de la manera como tú, no importa si trabajas en una empresa, tienes tu propio negocio, tienes tu marca personal, puedes darle vida a través de varios pasos que él nos va a estar explicando para que justamente eso tenga mayores posibilidades de llegar no solo a más gente, sino obviamente a convertir más clientes, a fidelizar clientes y muchas veces, me incluyo de primero, dejamos esa estrategia como para después, la agarramos cuando ya salimos a vender y probablemente sea tu caso o quizás sea el caso de tu empresa o en la empresa bajo la cual trabajas y específicamente en este episodio te voy a pedir que estés muy atento porque como son algunos pasos y después se van a desarrollar uno a uno no te vayas a perder porque vamos a estar haciendo siempre resumen a esos elementos que Jacobo nos va a estar mencionando y guiando es muy importante además que veas los ejemplos que vamos a estar conversando, porque hablamos de ejemplos grandes, hablamos de marcas poderosas, de empresas incluso multimillonarias. Pero que todo eso entiendas que se aplica igual a un pequeño negocio, a una marca personal y que tengas la posibilidad de abstraerte incluso de los ejemplos, utilizarlos como una referencia pero verlo también en tu propia escala, porque lo que sí hemos visto, tanto en la experiencia de Jacobo como en la mía, es que todo lo que vamos a conversar es aplicable, no importa el tamaño de la organización o de la marca personal que tú quieras trabajar. Así que, bueno, antes de comenzar, te invito a que seas parte de www.patreon.com slash Café del Éxito, donde comparto contenido exclusivo de este podcast, donde nos vemos todas las semanas para hablar de temas potentes, temas de transformación personal, de desarrollo, de ciencia, de espiritualidad, que nos permitan también conectar con una comunidad que tiene esos mismos intereses y que además quiere ir más allá de lo evidente, quiere profundizar, quiere hacerse preguntas. Hace poco teníamos la visita de una invitada que nos habló de justamente todo lo que para ella significa una vida con sentido. Después vamos a estar hablando de finanzas personales, es decir, todas las semanas tenemos diferentes estímulos, perspectivas y contenido para que puedas sumarte allí en esa comunidad. wwwpatreoncom éxito Asimismo, si está en ti, escribir tu primer libro te invito a que formes parte de www.autordelibros.com donde hay un programa y una descripción para guiarte en la escritura de tu primer libro. Si está en ti, dejar un legado a través de la palabra escrita www.autordelibros.com Así que sin más, comenzamos desde ya con Jacobo Geller, quien tuvo la gentileza de hablarnos de toda una estrategia de marketing durante mucho tiempo y además con muchísima profundidad donde, como siempre te repito, puedes llevarlo a a tu negocio, a tu marca, no importa la escala que tenga. Así que comenzamos. Bien, tenemos aquí a las tres principales, a el queridísimo Jacob Geller, Jacob. así te voy a decir durante toda la entrevista, brother, bienvenido a este podcast y gracias por iluminarnos con tu
1: sabiduría milenaria. Hola, café. Gracias por la invitación a tu podcast. Me siento honrado de participar, bueno, y esperemos que sea una bonita oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias, pues.
0: Mira, Jacob, ¿sabes que Yo me voy a poner aquí en el papel de una persona que nos está escuchando y que quiere iniciar su propio proyecto, bien sea que está dedicado 100% a él o está pensándolo o lo está empezando a materializar, pero en conjunto o en paralelo con su trabajo o con su empleo tradicional, ¿no? Entonces, Ojo, cabe destacar, a mí siempre me gusta ir un poquito atrás de cómo nos conocimos nosotros. Estábamos en, en la universidad, en el CIAP, en la católica. Empezamos Correcto. a hacer un diplomado en social media, el primero que se dio por aquellos tiempos. Estamos hablando de qué año hoy, Más o menos como
1: 2011. Éramos unos innovadores. Claro, exacto. <risa> sí, el
0: primero que se lanzó y estábamos como unos nerds. Estábamos entre varias personas y bueno, ahí te conocí rápidamente. Creo que conectamos bueno por las ganas, por las pasiones, por una cantidad de cosas, de sed de conocimiento. Y yo me atrevería a decir que además en aquella época los que estaban sentados, no me incluyo, como alumnos, podían saber lo mismo prácticamente que los profesores. En una época donde el social media empezaba como a tener algunos repuntes y empezaba a ser algo bueno relevante, la gente empezaba ya a mirarlo con un interés distinto. Y yo me acuerdo que tú eras de los primeros que siempre hablaba como al mismo nivel de los profesores. Y eso siempre me llamó la atención.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se formó un grupo bien bonito, unas amistades bien bonitas que yo todavía hoy en día conservo con Diego, con Iván, con Ángel con Giorgio, yo todavía mantengo relaciones chéveres y bonitas contigo de ese grupo, era la primera edición era experimental las redes sociales tenían poco tiempo Facebook existía desde el 2004 hacia el 2005 realmente en el 2006 es que empezó a expandirse más por todo el mundo o sea que efectivamente estamos hablando de una red social la más importante de todas hoy en día y en aquel momento tenía cuatro años, cuatro años y medio tal vez cinco Todavía no se podía hacer el tipo de publicidad ni el tipo de promociones que hoy en día se pueden hacer. La gente estaba experimentando. Yo sí creo que lo que teníamos todos en común en ese momento, y creo que lo seguimos teniendo, es que éramos todas personas muy curiosas, ¿no? Todas personas que queríamos investigar y saber, y, y no, no con el deseo de estar al día, sino con el deseo de ver qué más hay y qué más podemos hacer, cómo más podemos transmitir nuestras ideas, cómo más podemos transmitir lo que queremos transmitir, nuestro mensaje no sé si todos en el grupo sabían igual que los profesores yo particularmente no me sentía que sabía lo mismo que los profesores, sigo sintiendo sentía en aquel momento y sigo sintiendo que un Giorgio y Ángel, eh, Vero eran personas que tenían ya bastante experiencia bastante camino recorrido en sus áreas y unos cuantos logros interesantes ya en su libro de, de éxitos, ¿no? pero sí creo también que en muy poco tiempo mientras se daba el diplomado mientras se daba esa dinámica los mismos alumnos íbamos aprendiendo e intercambiando y como que ahí entonces se nivelaba. Es decir, la diferencia de conocimiento del Delta no era tan grande como para que uno esté toda la vida o cinco años o 20 años para alcanzarse. no Es algo así como que uno maneje bien una herramienta y se siente con otro a enseñársela y al cabo de uno o dos meses ya los dos saben más o menos lo mismo. Creo que esa fue la, la dinámica que se dio, pero sí, así fue como nos conocimos.
0: Qué cool. Y además desde allí, bueno, nosotros siempre hemos tenido conversaciones como para filosofar de todo lo que está pasando. Y bueno, yo creo que es, además, más allá de los lives que también hemos hecho juntos, creo que en este me siento como en un formato también mucho más cómodo porque no tengo una presión de tiempo. Quiero agregar mucho valor. Eh, un gran tema siempre ha sido el marketing, desde la estrategia, desde lo que está pasando, lo que viene. Entonces mi primera pregunta sería, Jacob, una persona que está arrancando su proyecto, que quiere darse a conocer. La gran tentación es pensar que si estoy en las redes sociales y mientras más cuentas me abra, ya es como que ya estoy, ¿no? Y ya tengo visibilidad y potencialmente me pueden comprar. ¿Cuáles son esos primeros pasos de alguien que quiere iniciar a darse a conocer en su negocio cuando, bueno, no hay un gran capital invertido, ni es que tienes sumas de millones de dólares donde tienes una empresa establecida, sino una persona que quiere iniciar su proyecto personal donde normalmente uno
1: comienza bastante en solitario? Mira, Café, yo creo que las dinámicas fundamentales, las fundaciones del de marketing y las marcas no han cambiado jamás y creo que jamás van a cambiar. Lo que sí ha cambiado es la necesidad con la que hay que trabajar en esas dinámicas y en un orden específico, desde que existe Internet y ahora más con Internet más pandemia, porque la gente se vuelve mucho más digital. Pero es importante arrancar con ese concepto clave, ese statement, ¿no? esa afirmación. Las dinámicas no han cambiado y creo yo que jamás van a cambiar porque son dinámicas humanas, son dinámicas de comunicación entre humanos, y mientras los humanos seamos los mismos seres de carne y hueso analógicos pues las comunicaciones no van a cambiar van a cambiar los mecanismos van a cambiar las herramientas pero la dinámica como nos comunicamos no cambia entonces dada esa eh, antesala lo primero que hay que hacer es entender quién es uno y por qué eso importa en la vida de los demás que no es lo mismo que preguntarse qué es lo que yo ofrezco qué es la pregunta inmediatamente secundaria pues no o sea, es un segundo muy cerca del primero pero el primer punto es, y en inglés lo traduzco, lo digo en inglés porque es importante hacer referencia, porque el que se ponga a buscar esto en Google lo va a encontrar primero en inglés que en español, ¿no? Pero las frases clave es who you are and why that matters in people's lives. ¿Quién eres y por qué importa eso en la vida de los demás? Eso de alguna manera ayuda a construir, responder esas preguntas ayuda a construir una estrategia de marca. Entonces, voy a extraerme otra vez para atrás un poquito y voy a mencionar los pasos que hay que dar y luego volvemos a entrar en uno de esos pasos volvemos a salir, volvemos a entrar y lo hacemos de esa manera ondulatoria para que una hora rinda y no haga falta un curso de seis horas o sea, primer paso que hay que dar de manera académica o teórica y es bueno anotarlo en un papel para poderse guiar por eso es la estrategia de la marca el segundo paso que hay que dar es la estrategia de posicionamiento. El tercer paso que hay que dar, inglés y español al mismo tiempo, y me disculpas tú y la audiencia porque aparte yo pienso cada vez más en inglés y menos en español y aquí tengo ya hay muchos años en Estados Unidos con el Spanglish mezclado, así que a veces me cuesta un solo idioma. tercer paso es el go to market strategy o la estrategia de lanzamiento o la estrategia de iniciación, la estrategia de penetración. Luego, el siguiente paso es la estrategia de marketing. Y luego, el siguiente paso es la estrategia digital, que lamentablemente la mayoría comienza por ese paso. Y después, el último paso, creo que son como seis pasos, es el analytics Strategy o la estrategia de analítica. Entonces, habiendo anotado todos esos puntos, teniéndolos claros en ese orden, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿soy empleado o no soy empleado? trabajo en algún lugar hoy en día medio tiempo o tiempo completo, pero tengo ganas de hacer algo por mi cuenta. No importa si voy a vender productos físicos en una tienda online o si voy a crear contenido y voy a enseñar de algún tema o quiero desarrollar una marca personal porque soy muy apasionado o apasionada de algún tema y quiero generar una comunidad alrededor del tema. Hay muchos vehículos, muchas vertientes, muchas formas de hacer algo, entre comillas, por mi cuenta. Pero si hacer algo, entre comillas, por mi cuenta, sinónimo de emprender algo, de ser emprendedor, tiene un fin comercial, quiero poder vivir de eso o generar algún tipo de ingreso monetario, esos pasos son fundamentales. Vamos a darle doble clic al primer paso, estrategia de marca, qué preguntas debo hacerme o qué preguntas debe hacerse tu audiencia o el que esté escuchando esto y diga, bueno, pero qué es estrategia de marca y cómo arranco en el primer paso. Estrategia de marca se trata de formular, se trata de definir, planificar un camino que vas a recorrer para que la gente te perciba de una manera específica y te puedas diferenciar de los demás y la gente sepa por qué acercarse a ti. Eso es de manera muy corta, y de manera muy práctica. Podemos darle eso un podcast entero nada más de estrategia de marca. Y el primer paso práctico que yo recomiendo dar a cualquiera es escribir en un papel quién soy y por qué importo en la vida de los demás y la razón por la cual esas dos preguntas están juntas es porque si yo me pregunto a mí mismo quién soy, esa es una pregunta filosófica, esa es una pregunta psicológica y cuando una persona tiene una crisis de identidad y va a un psicólogo o habla con algún amigo sobre unas cervezas, pues se podría preguntar, bueno, quién soy cómo me ves, pero eso no es práctico eso es interesante y útil para la salud mental y para ser alguien productivo en la civilización, pero no es práctico comercialmente pero si yo me logro preguntar ¿quién soy y por qué importo en la vida de los demás? entonces aparece el elemento transaccional, el elemento intercambio, que para eso existen los negocios para entregar algo de valor y recibir dinero a cambio, por eso dije si hay interés comercial este es el orden y estos son los pasos entonces, por ejemplo y voy a dar ejemplos, por supuesto, de marcas conocidas, porque todos podemos identificarnos con ellas, y aunque son clichosas y están muy repetidas, lamentablemente son las más prácticas de utilizar, ¿no? Pero Disney, para no usar Apple, que todo, todo el mundo usa Apple, ya usaremos Apple también. Disney o Walter Disney, cuando se pregunta a sí mismo quién soy y por qué importo en la vida de los demás, entonces él, él responde a sí mismo, bueno, yo soy un soñador, yo creo en los sueños, yo adoro la imaginación, eh, de alguna manera rindo culto a la imaginación y yo importo en la vida de los demás, porque yo los puedo ayudar a ellos, a los demás, a que se den cuenta la importancia de soñar y de seguir tus sueños. Ahora, eso lo puede decir cualquier persona, pero cuando alguien dice eso y escribe eso, y es fiel a esa única frase, se hace hasta lógico pensar que una de sus expresiones físicas son parques temáticos, donde tú, caminando por el parque temático 1960-1970, estás viendo un mundo de sueños, un mundo de fantasías, y tú te sientes que te saliste del mundo normal o tradicional, entre comillas, y entraste a un mundo mágico. Y cuando sales de ahí, nueve horas después ocho horas después, a veces hasta 13 horas después, nadie se queda a dormir, pero do, no, ocho horas promedio, te sientes inspirado para seguir tus sueños. Esa no es la única manera y no es el único vehículo con el que Walt Disney logra llevar a cabo su estrategia de marca. Pero está muy claro para todo el mundo en el planeta Tierra que ese es un mundo de sueños. Es un mundo que te inspira a soñar en tus propios sueños nadie sale de la experiencia o nadie salía en los 70, en los 80, en los 90 de los parques temáticos físicos de Disney, Disneyland, Disney World diciendo yo quiero ser Dumbo o yo quiero ser eh, Peter Pan o cualquiera de, de los characters o de los personajes. Lo que tú salías de ahí diciendo es que de pinga, y me disculpes el francés, que de pinga lo que vi, que chévere. Tienes un sentimiento de edificación que te invita a hacer con más energía lo que tú haces en tu vida sales con una dosis de azúcar. Ok. Si ese ejemplo no suena suficientemente convincente como para decir, bueno, oye, eso es medio poético, es interesante, pero ¿qué tan, ¿qué tan definitivo es hacer ese ejercicio en mi marca? Bueno, la otra es Harley Davidson. Y luego hablamos de Apple de último. En el caso de Harley Davidson, estos señores que se juntan y crean esa marca o ese negocio, en lo que creen es... En la contemplación, en lo que creen es en la desconexión con el mundo físico y la rutina. Ellos creen en ese estado experimental no químico en el que tú te desconectas. En el que tú haces un cut-off, ¿no? en, en el que tú haces un corte con la rutina para luego volver a ella. ¿Quiénes viven de esa manera? Por ejemplo, los hikers, ¿no? las personas que van a la montaña y que hacen excursiones, se llevan una tienda de campaña y se van al monte y se van al bosque por el fin de semana o una semana, a veces sin teléfono celular y se desconectan por completo y se conectan con la naturaleza. Esa es una manera de hacerlo, por ejemplo. Otras con el uso de químicos y psicodélicos. Pues la gente que hace eso lo hace con esa intención, ¿no? Legal o ilegal, ese es otro tema. Pero otra manera de hacerlo es montándote en una moto que tiene una vibración a propósito, asincrónica, hasta incómoda, que podría decirse que mecánicamente es un error y que todo el aparataje te conlleva a hacer un viaje largo porque nadie mueve una moto de ese peso, nadie se involucran en, en esa actividad para ir a la esquina a comprar una botella de agua. Es impráctico, es incómodo. Las motos están hechas a propósito así. Todo el equipamiento está hecho a propósito para que tú lo uses para un viaje largo de un domingo, de un fin de semana o de una semana entera. ¿Y qué busca la gente que usa o que maneja o que engage o que se conecta con esa marca? Contemplación, desconexión con la rutina no es casualidad que esas motos cuestan 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil dólares y la gente que las compra son personas muy ocupadas en el día a día, relativamente exitosos. Pueden ser este, doctores, abogados, hombres de negocio, gerentes, personas que tienen dinero y tienen una vida muy, muy bici, muy ocupada en el día a día y quieren sentir una sensación de desconexión. Entonces, fíjate cómo, una vez más, aquí hay otra marca que todos sus productos, todas sus estrategias, todos sus puntos de contacto con el consumidor, toda la experiencia es un derivado de una frase inicial, que es la estrategia de marca y luego la estrategia de posicionamiento, que es quién soy y por qué importo en la vida de la gente. Harley Davidson responde a eso diciendo, yo soy el que te da la oportunidad de que te desconectes de tu rutina ajetreada, descanses, contemples, te conectes con el paisaje y la naturaleza y luego vuelvas a la vida real un tiempo después.
0: Te voy a interrumpir allí, Diego, porque me, primero me encanta porque yo me conecto mucho con esos sueños o ese momento de desconexión, en este caso de Disney o de Harley Davidson. Y ahora también quiero conectar con, antes que me sigas comentando quizás el otro ejemplo o bajemos a la estrategia de posicionamiento, que, ¿qué pasa? O a ver, tú lo estás planteando, esa estrategia de marca siempre está vinculada al individuo o al fundador de esa marca. ¿Sí? Entonces, puede estar desligado o puede atentar contra el éxito de la marca cuando yo me conecto con esa razón en el largo plazo, ese camino que quiero recorrer y yo digo, por ejemplo, mira, ¿sabes que Yo quiero hacer una marca de galletas, pero a mí no me gustan las galletas. Yo, Carlos Fernández, no como galletas, pero entiendo que hay una oportunidad en el mercado. sí Porque aquí, hasta ahora, los dos ejemplos que nos has dado tienen que ver con que a mí me gusta lo mismo que yo vendo. Pero hay, hay otra oportunidad que es, mira, hay un espacio en el mercado que yo puedo ocupar de manera diferencial. Estoy viendo esa oportunidad, pero no necesariamente yo lo consumiría incluso. Entonces ahí estamos hablando de quizás sentido de propósito
1: versus sentido de oportunidad en, esa, en ese espacio. Me encanta la pregunta. Yo he tenido en los últimos 10 años clientes tanto siendo empleado como por mi cuenta, donde esa pregunta sale a flote en las dinámicas de, de los talleres que yo suelo dar de descubrimiento de entidad de marca. Y la respuesta corta es esta. Si la lealtad es algo importante, entonces una marca humana tiene que conectar con un humano durante una transacción entre un negocio y un cliente. Si la lealtad no es importante, entonces lo que prevalece es... La oportunidad de negocio y capturar la oportunidad de negocio con habilidades de innovación, habilidades de penetración, habilidades de distribución y habilidades de servicio al cliente. El que monta en Venezuela, en aquella época cuando yo vivía en Venezuela, los carritos de perro caliente alrededor de un partido de béisbol, hace dinero. Yo tenía un amigo que hizo mucho dinero de esa manera pero nunca llegó a desarrollar clientes leales que decían ¿dónde están estos carritos que los quiero, ir a, los quiero ir a buscar? ¿A dónde manejo? ¿En qué página de internet me meto? ¿A qué teléfono llamo? Pero es que esa nunca era la intención. Esta persona tenía una intención transaccional, tenía un deseo transaccional, quería aprovechar una oportunidad de negocio y todo el marketing asociado con eso, pues se trata básicamente de ejecución, de servicio al cliente, de distribución, de logística, pero ahí no hay un trabajo de marca esos carretos de Perro de, de Caliente pudieran no tener ningún nombre ni ninguna historia y dan dinero igual. Entonces, evidentemente, para el que quiera hacer algo por su cuenta, volviendo al tema inicial, ¿no? Al tema del podcast, y es emprendimiento, cómo arranco y, y cómo me involucro en el marketing si quiero hacer algo por mi cuenta, la pregunta inicial es, bueno, yo quiero que haya ganancias, quiero que haya transacciones con lucro. Hay que seguir estos pasos. Y los pasos están asumiendo, pero qué bueno que tú pones a colación que es una presunción que lo que se desea es una conexión a largo plazo para generar lealtad. Si no se desea, pues bueno, mira, HP, la compañía HP, en los años 70, 80, tenía un valor altísimo por stock, por acción, que es equivalente a lo que hoy en día sería un Google o, o un Apple. Era una de las acciones más cotizadas en la bolsa y una de las compañías que tenía más cash en el bolsillo en los 70, 80. ¿Dónde está HP hoy en día? ¿Dónde está Panasonic hoy en día? ¿Dónde están esas marcas que en los 70 y 80 eran tan grandes y poderosas? Esas compañías tenían los mejores ingenieros, tenían productos maravillosos, pero eran compañías con intenciones transaccionales, eran compañías que jugaban el juego finito, que es lo contrario de lo que es Simon Sinek, y eran personas que simplemente no les importaba, eso está bien, es válido, pero no les interesaba o no les importaba, o de alguna manera descartaban la posibilidad de generar Conexiones a largo plazo, a costa de ganancias, incluso, porque tenían un propósito y tenían una misión que cumplir independientemente de qué vendían. Cambiaron los productos, las compañías empezaron a caer de precio, ¿no? empezaron a caer de valor. Pero Nike o Nike o compañías como, por ejemplo, como Apple, pase lo que pase con el mundo, pase lo que pase con pandemia sin pandemia, tienen la posibilidad de cambiar de productos y hasta cambiar de negocio para mant pero, pero mantener la marca. Y la mejor manera como yo tengo para demostrar esto es lo siguiente. Te voy a pedir a ti y le voy a pedir a la audiencia que por 30 segundos hagan el siguiente ejercicio. Imaginémonos que salimos de la calle y manejando nos encontramos con un hotel marca Nike o Nike. Se pronuncia Nike. N-A-N-I-K-E. Nike. ¿Cómo se ve ese hotel? ¿Qué pasa cuando entro al hotel? ¿Cómo se ven los cuartos de un cuarto Nike. ¿Cómo es la gente que atiende y que limpia en los pasillos? ¿La gente en el restaurante? ¿Qué tipo de comida sirven? Nos es fácil a todos imaginarnos rápidamente, aunque nos imaginemos cosas distintas, algo coherente, algo fácil de imaginar con poco ruido, porque Nike hizo marca. Pero ahora te voy a pedir que nos imaginemos una marca de zapatos, Holiday Inn, una marca de ropa, Marriott una marca de eh, cuesta mucho más no importa qué marca de hotel utilices Hilton no es fácil imaginarnos una marca de zapatos Hilton Holiday Inn Marriott difícil verdad o sea, empieza a haber ruido en la mente y hay mides de opciones que se contradicen unas con otras. No hay una historia fácil de contar.
0: De hecho está bueno ese ejercicio, pero cuando sí me mencionaste Hilton, obviamente me fui a Paris Hilton y dije, eso es una marca ella misma que ha construido algo que no se me hace tan difícil imaginarme un calzado o una vestimenta con esa marca, pero es lo mismo
1: lo que estás explicando básicamente. Exacto, y la razón por la cual tu mente se fue a Paris Hilton, porque nuestros cerebros buscan asociación. El ser humano está naturalmente diseñado por el universo, por Dios, por quien tú creas, para asociar. Asociamos ruido con un tigre, asociamos de repente un grito con alarma, asociamos música con calma, con invitación, con, con placer, somos seres asociativos. No es casualidad que la forma como entendemos el universo a través de las matemáticas es con propiedades distributivas y propiedades conmutativas y propiedades asociativas. No hay palabra más importante en el vocabulario humano que la palabra relación, o ratio, o cociente, o coeficiente. Incluso los polinomios en matemáticas están hechos por relaciones. ¿no? Una variable, dos punticos, otra variable. ¿Cómo se relaciona A con B? Las divisiones que es la primera operación matemática interesante, compleja, luego de sumar, restar y multiplicar, es una, es una relación, dividir es una relación entre dos variables. Entonces, tu cerebro se va inmediatamente a Paris Hilton, porque como no puede asociar zapatos y ropa deportiva de la marca Hilton Hotel, porque no tienen marca, pero tienen una operación millonaria, que son dos cosas independientes, se va directamente a donde sí puede hacer lo que es con Paris Hilton. Mira qué interesante como no falla la humanidad.
0: No, está increíble, me encanta ese ejemplo. ¿Cómo seguimos en ese orden de los pasos? ¿Tenemos okay.
1: Pasamos a la parte del posicionamiento. Correcto. Entonces, lo importante de estrategia de marca es simplemente que la audiencia se lleve, se lleve en el concepto, se lleve en la idea fundacional de, oye, esto es suficientemente importante como para que Carlos no haya podido imaginarse zapatos Hilton y se fue a Paris Hilton y le sea muy fácil imaginarse un hotel marca Nike, aunque Nike no tiene hoteles, ni vende cuartos ni alquila cuartos de hotel. Esa es la importancia de poder responder quién soy y por qué importo en la vida de los demás. Pero una vez que yo hago eso, tengo que pensar, ok, si ya sé quién soy y ya sé por qué importo en la vida de los demás y de alguna manera mi misión está incluida ahí o empieza a salir a flote, la pregunta es, ok, ¿cómo hago entonces para que la gente sepa que yo soy esa persona o que mi negocio es esa persona jurídica o es esa marca e importa en la vida de ciertas personas en específico? No, no, no con todo el mundo. Bueno, la respuesta en español sencillo es tienes que encontrar tu lugar en el mercado a ah, encontrar tu lugar en el mercado o posicionarte, colocarte en el tablero de ajedrez. Eso es estrategia de posicionamiento. Ya sé que soy rey o ya sé que soy alfil o ya sé que soy torre, cualquiera de las piezas que hay en un ajedrez, como otra analogía. La pregunta es en qué parte del tablero me ubico yo. Dadas mis habilidades, dadas mi, mi función, dadas mis restricciones, dadas mis fortalezas, dada mi misión, dado quién soy y por qué importo en la vida de los demás y a, con quién me quiero comunicar específicamente, en dónde me paro, en el tablero, esa es la estrategia de posicionamiento, un ejemplo interesante de estrategia de posicionamiento es en el mundo, o era, en el mundo de los alquileres de carros y de vehículos, en los Estados Unidos, otra vez años 80, 90. Luego vamos a dar ejemplos del mundo de Internet, pero Internet complicó las cosas bastante y de alguna manera obliga a la gente a tomar pasos más acelerados, pero en orden. Así que no estoy dando ejemplos del mundo de Internet porque se vuelve complicado el análisis, pero ya vamos a ir para allá. Así que usemos ejemplos que son más fáciles de entender porque había menos canales de comunicación en aquella época. Entonces, en, el, en los años 80 y 90, tú venías a Estados Unidos o en otras partes del mundo y querías alquilar un carro, un vehículo para transportarte por Estados Unidos y ibas a Hertz y tenían los vehículos del último año, eran relativamente más costosos, pero tenían un servicio al cliente supremo, esperabas poco en línea para alquilar el carro, te permitían volver a cualquier lugar, tenían menos limitaciones, pero pagabas más. Luego llegó una compañía que se, llama, se llamaba Avis, mal pronunciado es Avis, y en su tagline decían en inglés traduzco We try harder. We try harder. Nosotros nos esforzamos más. No somos los que tienen los vehículos del último año, no somos los más baratos, no somos los más lujosos. Lo que tenemos nosotros es que nos esforzamos más por ti. Es decir, el customer service, el servicio al cliente de ellos era la razón por la cual la gente iba con ellos. Si tú venías a Estados Unidos de vacaciones en plan de vacaciones de turismo, capaz querías ir con Hertz porque quieras alquilar un carro descapotable, quieras alquilar un carro un poco más chévere o más pavo, o más divertido, pavo es un slang venezolano que dice que es más cool, es más interesante, más placentero, y estás dispuesto a pagar un poco más, te ibas donde Hertz. Si de repente venías en un plan de de ser emprendedor o empresario por tu cuenta y estás arrancando de cero y tienes poco dinero, te ibas de repente a budget, que significa presupuesto. ¿eh? Una marca de alquileres de vehículos que el nombre dice, esto es barato, presupuesto. Yo tengo bajo presupuesto, pero obviamente ibas a crear un carro más viejo, con más limitaciones, con menos, menos seguros. Pero si tú venías a este país y de repente te enviaba tu empresa una empresa que tiene dinero y tú eres un empleado y estás viajando entre un país y otro lo que no puedes es perder tiempo no tienes que alquilar necesariamente el más barato tampoco tienes que alquilar un carro deportivo pero lo que sea que alquiles que no te dé dolor de cabeza que a alguien se encargue de todo try harder. entonces para ese tipo de personas para ese mercado en específico ellos se posicionaron en el mercado para los que necesitan eficiencia absoluta no perder ni un segundo y Hertz le empezó a alquilar a la gente que venía de vacaciones y Budget le alquilaba a la gente que no tiene plata pero necesita un carro alquilado entonces, el mercado se segmentó el mercado maduró y la gente sabía a dónde ir entonces eso es a manera de ilustración lo que es estrategia de posicionamiento eso es Incluso más importante que cualquiera de todos los otros puntos que hemos mencionado hoy, porque lo que hizo Internet es que agarró el mercado de vehículos ¿okay? y en vez de permitir que hayan cuatro, cinco o seis jugadores, ahora permite que hayan infinitos jugadores en infinitos mercados. Porque cualquiera hace un podcast, cualquiera hace productos digitales, cualquiera crea un curso online, cualquiera fabrica un producto en China, le pone una marca propia y lo pone en, en Shopify o lo pone en WooCommerce o en Thrivecart o en cualquier plataforma de e-commerce o en Amazon, cualquiera lee unos cuantos libros y aprende de un tema y también empieza a a tratar de crear una comunidad alrededor de eso. Entonces, imagínate el mercado de vehículos donde era muy difícil entrar en los años 70 y 80 porque tienes que tener vehículos, porque tienes que tener una inversión en activos fijos grandísima para poder entrar. Y ahora entra cualquiera en casi cualquier negocio. Evidentemente, hoy en día es muy difícil competir con T-Mobile y competir con AT&T y con Verizon porque tienes que montar las repetidoras. No importa cuánto internet haya, pues si no tienes las repetidoras y no tienes los equipos de telecomunicaciones, no entras a competir. Dicho de paso, hay, entonces hay una oportunidad interesante para que esas empresas trabajen en su posicionamiento y le vean el retorno de la inversión casi que inmediato. ¿no? Pero para la audiencia que está escuchando esto, que no van a lanzarse a competir con T-Mobile y AT&T en Verizon, pero sí van a hacer competencia de miles de millones de personas o cientos de millones o algunos cientos de miles más, la manera de que no se pierda el esfuerzo de los siguientes puntos, de go to market strategy o la estrategia de lanzamiento, la estrategia digital, la estrategia de marketing, es que aparte de que sepas quién eres y por qué importas en la vida de los demás, tengas una estrategia de posicionamiento bien coherente, bien clara, bien concisa y que la gente te pueda identificar y decir, ah, tú eres con el que yo alquilo vehículos, si quiero un carro deportivo y estoy nada más un fin de semana en Miami, Ah, tú eres con el que alquilo un vehículo si sí, voy a andar viajando de ciudad en ciudad haciendo un tour porque mi jefe o mi empresa me mandó y quiero que te encargues absolutamente todo o tú eres con quien alquilo un vehículo porque no tengo sino solamente 200 dólares y no tengo más de aquí pasa igual ¿no? hay que buscar un lugar dentro del segmento donde un grupo muy específico de personas sepa ah, tú eres para mí ese es el objetivo de la estrategia de posicionamiento por supuesto que para lograr esto hay que seguir una cantidad de marcos de trabajo o frameworks, que son básicamente modelos escritos que te ayudan a pensar, que te ayudan a investigar el mercado y encuentras tu lugar. No hay mucha matemática, no hay mucha hoja de Excel detrás de este paso. Lo que sí hay es mucha investigación y hay que hacerlo en orden y para poder obtener claridad y lograr enfoque. ¿no? El primer paso, estrategia de marca, tiene mucho que ver con un proceso, un proceso de introspección pero también hay que hacerlo con un marco de trabajo, con una serie de pasos, con un algoritmo, con un protocolo que te ayudan a ir con orden para obtener claridad y enfoque. Pero este segundo paso, estrategia de posicionamiento, tiene otro grupo de subpasos o otro grupo de protocolos, otro grupo de marcos de trabajo o de documentos por los cuales hay que pasar para poder seguir ese mauro, para poder seguir ese mantra de orden, claridad y enfoque y encontrar tu posición en el mercado. Por supuesto que este segundo paso involucra mucho la investigación porque hay que ver lo que está en la calle. Ya no es para adentro el proceso de trabajo, sino es para afuera.
0: Bueno, entonces seguimos con el tercero. Tenemos entonces okay. estrategia de marca, estrategia de posicionamiento y vendría.
1: Bueno, dependiendo de cada tipo de negocio, pero en línea general para el tipo de audiencia que probablemente esté escuchando, que van a ser más que todo creadores o van a ser solopreneurs o personas que crean productos digitales o que tienen tiendas online online donde venden productos terminados tipo e-commerce, ese tipo de emprendimientos, ese tipo de emprendedores. El tercer paso sería el go-to-market strategy, ¿no? Que de alguna manera eso lo que quiere decir es, bueno, qué productos voy a fabricar, qué productos o servicios voy a crear que puedan transmitir esa estrategia de marca y que sean naturalmente aceptables o aceptados o beneficiosos para ese grupo específico de la estrategia de posicionamiento. Dentro del Go to Market Strategy, dentro de la estrategia de, de lanzamiento o de iniciación o de penetración, una de las cosas que se trata de medir al principio es el Product Market Fit. En español es el encaje o la coherencia o el enlace entre el producto y el mercado. Yo ya sé quién soy, ya sé por qué importo en la vida de los demás, ya sé a qué grupo específico de gente le voy a hablar y cuál es mi posición en el tablero de ajedrez y en el mercado y... Ahora, en este paso, digo, bueno, ¿qué productos transmiten eso? ¿Un parque temático? ¿Zapatos deportivos? ¿Motos? ¿Computadoras, teléfonos y televisores? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el grupo de productos que me permite transmitir y llevar ese valor, esa misión a ese grupo específico de personas? O sea, ahí sí hay un trabajo operacional, un trabajo ejecucional donde hay que crear y fabricar esos productos desde e-books y cursos hasta literalmente productos físicos, ¿no? y hacer pruebas piloto en esos mercados donde está ese segmento que yo descubrí en el punto número dos para saber si hay Product Market Fit. Product Market Fit no significa que estás vendiendo millones. Product Market Fit significa que hay gente que hace una compra inicial de tu propuesta. Evidentemente, ahí en ese paso tienes que hacer un MVP, un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable que pasa por el filtro del paso uno que es la estrategia de marca, pasa por el filtro número dos, que es estrategia de posicionamiento, y en el Go to Market Strategy haces pruebas piloto, haces iteraciones para ver si tus productos son aceptables, son aceptados, son deseados, son comprados por ese grupo de personas y si recompran o no. O sea, las habilidades analíticas aquí son importantes, no solo porque estás, y es no solo porque estás fabricando el producto, sino porque tienes que saber cómo testearlo, ¿ok? Y cómo recoger la data, de esos testing, de esas pruebas, de esas, de esa experiencia del usuario, del consumidor, tanto la data cualitativa como la data cuantitativa y poderla organizar y analizar para entender si ese es el camino para lanzarse.
0: No, justamente te quería eh, y disculpa que te interrumpa porque yo creo que en este tercer paso una inmensa cantidad de personas me incluyo comienzan, es decir, pensando en lo que voy a ofrecer, cuál es esa idea que yo quiero que tiene sentido y después Tú me dirás también que, bueno, por lo menos ha sido mi experiencia. A mí me ha tocado retroceder para echar para atrás esos dos pasos que dijiste anteriormente, pero normalmente comenzamos con el producto, la idea, porque me entusiasma o porque siento que hay una oportunidad, pero yo pudiese incluso alguien que dice ahorita, mira, ¿sabes qué? Ya yo estoy vendiendo orfebrería o estoy vendiendo aceites esenciales o estoy vendiendo eh, mesas o sillas, lo que sea. Yo, basado en lo que ya ofrezco, puedo echar para atrás, preguntarme quién soy, por qué importo, establecer mi posicionamiento en el mercado y entonces volver a preguntarme mi estrategia de go to
1: market. Yo tengo cerca de, o sea, con seguridad, tengo más de 14 años haciendo esto. Con inseguridad estoy cerca de los 17 años haciendo esto. En esos 15 años, 16 años promedio, te puedo decir que el 98% de las personas que me he encontrado sufren de esto. Haber arrancado con un negocio porque vieron una oportunidad, vieron la capacidad transaccional, vieron la capacidad de profit o de rentabilidad y después que están creciendo dicen, ups, la gente no sabe exactamente quién soy, no me logro diferenciar bien de los competidores, si cambio de producto pierdo a los clientes, si cambio de país pierdo a los clientes, si me voy de offline a online pierdo a los clientes. Entonces, empiezan a buscar artículos y gurús en internet que les expliquen esto y tratan de echar para atrás. La respuesta es: no se puede. Generalmente queda un Frankenstein, queda algo amorfo que parece humano, pero no es tan humano. Y el Frankenstein, pues a veces da miedo. Hay gente que se le acerca al Frankenstein y el Frankenstein es bondadoso con los niños, pero hay gente que le tiene miedo y Frankenstein se asegure loco porque el cerebro no funciona bien y se come cosas que no debe comerse. Eh, y esto pasa igual en los negocios. Pasa igual en, en, en el mundo de las finanzas, pasa en el mundo de la salud, pasa en el mundo de las relaciones. Eh, me casé con esta mujer pero nunca nos sentamos a hablar del futuro nunca nos sentamos a decir bueno, ¿en qué crees tú? <ríe> ¿qué tipo de religión sigue? tú crees en Dios? ¿y para ti qué significa franqueza? ¿y para ti qué significa éxito? ¿Y ¿para ti qué significa fracaso? Pero, cosas que hay que hablar sentado sobrio con una persona con la que te vas a casar ¿no? y vas a ser una sociedad de por vida y la gente no lo hace nos gusta patinar tenemos buenas relaciones físicas nos divertimos juntos las familias se llevan bien es que nos entendemos y se casan no pero nunca se sentaron a pensar en el negocio que estaban formando idéntico en todas las áreas de actividad humana nada nada es más importante que la palabra relación y relación está fundamentado sobre investigación y planificación yo no puedo encontrar la relación entre las variables si no investigo no solo en las matemáticas sino en cualquier cosa en la vida para mí la relación es es una palabra que encapsula gran parte de la experiencia humana y no puedo encontrar la relación entre dos objetos, dos variables, dos elementos, si no lo observo con detenimiento. Y para observar con detenimiento tengo que analizar, y para analizar tengo que investigar. Entonces la respuesta a eso lamentablemente es, va a quedar un Frankenstein, hay gente que tiene suerte, y encajan las cosas y enderezan el camino, pero la probabilidad es baja, ¿no? y arrancan los problemas de sociedad. O sea, eh, mira, Apple, la compañía Apple, tuvo que hacer un pequeño retroceso, porque Steve Jobs sí arrancó con su estrategia de marca clara y estrategia de pensamiento claro, pero como eso tarda tiempo en dar resultado, porque no estás vendiéndole cualquier cosa a cualquier persona, los inversionistas se volvieron locos, no aguantaron la presión, querían ver rápido el resultado... Lo votaron. Votaron al chamo de 29-30 años y trajeron a John Scooley, super CEO de una compañía de, de soda. Creo que era Pepsi en el momento, no recuerdo exactamente la marca ahorita, no tengo cómo. Creo que era Pepsi. Y empezó a tratar a la compañía como si fuera IBM: fabrica lo más rápido que puedas, lo más barato que puedas, un producto que la mayoría pueda comprar. Y se pierde la estrategia de marca, se pierde el posicionamiento, se pierde la lealtad, se pierde hablar con un grupo de personas muy específico para venderles algo muy específico porque creen algo muy específico y la compañía empieza a dar plata al principio y luego es como un vaso de agua en el mar, se diluye y se pierde, lo vuelven a traer a este señor, en no sé en qué años exactamente, ochenta y pico tal vez, no sé exactamente de qué año, lo traen de vuelta, y el hombre borrón y cuenta nueva, pero en ese borrón y cuenta nueva tuvo que botar un gentío, tuvo que perder millones, tuvo que parar producción, tuvo que destruir lo que había que hacer, él no enderezó el camino, él paró todo de nuevo, borrón y cuenta nueva, lo odiaron la más de la mitad de los empleados y tuvo que arrancar de cero o sea esa es la forma de hacer las cosas si quieres corregir o sea que si ya arrancaste a vender y estás trabajando y estás haciendo plata pero no logras crecer es porque probablemente hay un problema de competencia hay un problema de posicionamiento pudiera haber un problema administrativo puede haber un problema de manejo de caja pudiera haber un problema gerencial pero suponiendo que no hay un problema gerencial ni administrativo, ni de manejo de caja ni de manejo de dinero lo más probable es que no estás creciendo porque hay un problema con la competencia la gente, no, la gente no logra identificar cuál es la verdadera diferencia entre tú y el competidor, la gente no logra encontrar realmente el verdadero valor detrás de tus productos para comprar más de lo que tú vendes o otras cosas que quieres vender, y eso generalmente es estrategia de posicionamiento y estrategia de marca. ¿Cómo corriges eso? Tienes que parar la cosa en seco, Apretar el que te conté porque vas a tener que perder dinero si lo quieres hacer bien y traerte a alguien de afuera o tu gerente de, de marketing o tu equipo de marketing o algún asesor externo que realmente conozca de la materia, un cirujano, un psicólogo, un contador, alguien realmente experto en la materia para que te ayude a hacer para evaluar dónde estás parado, pasar por los pasos que hay que pasar, entre comillas, lo más rápido posible, destruir y romper lo que haya que romper para construir de cero ¿no? y construir de nuevo. Eso es malo. Bueno, es doloroso, pero es preferible de 100 perder 80 y arrancar con 20 y estar con 100, tratar de corregir y en la corrección poco a poco vas perdiendo y cinco años después estás en cero, ¿no?
0: Claro, no quiero aquí, obviamente, generar desesperanza en nuestra audiencia porque nuevamente quizás hay alguien que dice, mira, no puedo parar mi maquinaria en cero, pero me interesa volver a revisar quién soy y para qué existo y por qué es importante para la gente. Quiero revisar mi estrategia de posicionamiento pero no puedo dejar de vender, no puedo seguir. Entonces es cambiar el caucho con el carro andando. Eso igualmente entiendo que, bueno, se pueden hacer unos esfuerzos para que eso sea posible y, y quizás no es parar la maquinaria y, y entonces abocarme solamente al paso uno y dos, sino oye, déjame ver cómo esto lo voy enderezando con el menos Frankenstein posible. Antes de continuar, te quiero invitar a www.patreon.com/café el éxito y además hacerte una invitación. Si está en ti, tener este tipo de encuentros, conectarte con una comunidad exclusiva, Hablar de temas de desarrollo personal, quizás temas que incluso no te gusta o te cuesta conversar con otras personas o simplemente no te entienden o simplemente no conectan cuando tú les hablas de estos tópicos. Esta es una comunidad justamente para ti. Y si además quieres explorar, si no estás seguro, te voy a dejar una invitación en este episodio y además las gracias por llegar hasta aquí. Me vas a escribir un DM vía Instagram y me dices, Café, quiero estar en la próxima sesión de Patreon. Y yo te voy a mandar el link de esa semana, dependiendo de cuando estés escuchando este podcast. Te voy a mandar este link para que ingreses a una de las sesiones y seas un invitado especial. Para que veas, para que palpes, para que veas y resuenas con ese momento y con ese ecosistema que estamos construyendo. Igualmente una vez que estés allí vas a poder explorar los audiolibros que están allí, los cursos online, los descuentos que doy en todos mis programas el contenido exclusivo de este podcast, entre otras tantas cosas. Así que www.patreon.com slash café del éxito y ya sabes, si te interesa ser parte, explorar, curiosear qué es lo que sucede allí semana a semana, envíame un DM y yo te envío el link que estemos eh, trabajando durante esa sesión.
1: En esos casos, ¿no? o sea, ya que físicamente no es posible cambiar el caucho con el carro andando, porque... O sea, Bajo estas leyes físicas del universo no es posible. Lo que sí es posible es hacer lo siguiente. Es también doloroso, pues es también, eh, es un esfuerzo importante, capaz hasta más importante que parar la máquina, pero a veces da una tranquilidad psicológica y emocional a las empresas, sobre todo a las medianas y grandes con las que he trabajado, que literalmente dicen, me agarran de la mano, me asoman por la ventana y me dicen, tú ves aquí la, la línea de ensamblaje, Jacobo. Mr. Gale, aquí tenemos 500 personas trabajando. ¿Las estás viendo? sí las estoy viendo. ¿Tú quieres que esa gente se vaya para la casa y se queden sin comer el mes que viene? Por favor, ayúdame sí, de otra si manera. Refiero,
0: ¿no? Diría yo en un, en un entorno de una pequeña, mediana empresa. O sea, sí, hubo, empresas que, es que de ya de... tienen empleados.
1: Claro. Y... Claro. correcto. En esos casos, lo que se suele hacer, que es un poco más costoso, es tener una operación en paralelo. Es decir, se hace todo el trabajo de eh, inglés y, y español, Brand Identity Discovery Workshops, talleres de, de descubrimiento de identidad de marca. Se hacen en algún alguna, en alguna, en location, en algún, en algún lugar, en una ubicación, preferiblemente separado de la empresa, okay, donde la operación actualmente se, se da o se ejecuta. Se definen esos documentos, se formulan, se descubren esas entidades, se formulan esas estrategias de marca, se formulan esas estrategias de posicionamiento y se... Trata de pasar por un tamiz a ver qué tanto conexión, qué tanto fed, qué tanto engage, engranaje, hay con la operación actual. Y si realmente se ve objetivamente que hay poco, entonces se trata de crear una operación aparte. O sea, se mantiene esa operación, pero se le invierte menos. Se mantiene la inversión mínima necesaria para que opere y pague gastos y se genere cash, se genere suficiente efectivo para poder trabajar la nueva marca o para poder trabajar la, el nuevo emprendimiento bajo la misma empresa bajo los mismos miembros pero de repente es otro nombre, de repente son otros productos parecidos, de repente son productos eh, idénticos pero con otro enfoque o sea, hay que ver qué cosas cambian a nivel de ejecución, ¿no? pero trata de imaginarte como un tenedor en, la, en donde hay una bifurcación ¿ok? y el objetivo a mediano plazo es que el lado del tenedor que genera dinero hoy en día, pero que no permite crecer porque se ve casi que a, a, a pepa de ojo, se ve clarito, como ves la palma de tu mano, de que es un problema de competencia, de que es un problema de marketing y no de publicidad, sino de percepción, estrategia de posicionamiento, estrategia de marca. No hay nada que hacer a menos que cambies eso, pero no quieres perder el cash y no quieres botar a esos 500 empleados. Mantienes la operación, le bajas la mecha a las inversiones y empiezas a hacer todo el trabajo estratégico con este consultor externo que entiende la materia, empiezas a identificar, formular todas tus estrategias, paso uno y dos, y paso a paso haces inversiones de un lado del tenedor al otro lado del tenedor para empezar a desarrollar todos los go-to-market strategies, todos los testing, todas las pruebas de iteraciones de desarrollo de productos mínimos viables, y poco a poco, con los años o con los meses, dependiendo de la operación, se pasa, se pasa cada vez más la inversión y se va dejando, este, no morir, pero se va minimizando toda la operación que hasta hoy o hasta hace poco daba dinero, pero no podía ayudarnos a crecer porque fue una operación transaccional y no de estratégico. Pues.
0: No, me encanta. Yo ahí lo que sí quiero, y nuevamente con el propósito de generar esa, esa posibilidad de girar de timón, de poder revisar cómo está el barco y cuáles son esos posibles huequitos que están en el barco haciendo que no crezca o que, o que se esté hundiendo, si se quiere. Yo sí quiero dejar claro que dependiendo de la magnitud del negocio que estemos manejando, este tipo de revisiones hacia atrás duelen más o duelen menos, claramente. Yo creo que siempre, no solo que son posibles hacerlas, sino que es bueno revisarlas cada cierto tiempo. Porque cada vez que viene un presidente de Disney nuevo a lo largo de los años, desde 1923, siempre está la tentación de, bueno, ¿con qué vamos hacia adelante? Revisando lo que traemos, sin destruir lo que ha pasado, ¿no? lo que hemos construido hasta el momento. Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad de revisión. Y creo que no duele tanto o duele más o menos dependiendo de las magnitudes que uno tenga enfrente. ¿no? Si yo soy un tipo que empecé a, a dar productos online, empecé a dar cursos y oye, yo siempre puedo tener la oportunidad de revisar quién soy, para qué sirvo o para qué me necesita el mundo, revisar mi estrategia de posicionamiento y seguir con mi negocio. ¿no? Entonces yo ahí sí quiero como alentar a la gente que esto a veces es más o menos complicado, sobre todo dependiendo de las
1: magnitudes que uno tenga que impactar. Sin duda alguna es correcto lo que tú dices y aprovechando lo que acabas de decir, creo que me falta explicar algo importante corto. Una cosa es revisar la operación y cómo voy para adelante y otra cosa es revisar mi identidad, que es algo que no se debería revisar. En el caso de Disney o en el caso de Apple o en el caso de Tom's Shoes o en el caso de Google, este tipo de compañías la identidad está clarita desde el principio gracias a Dios y cuando tú llegas a revisar sea pequeña o grande la empresa pero revisas la operación revisas las líneas de negocio esas cosas pueden cambiar sin problema porque tienes una identidad clara tienes un, tienes un plano de creación del universo claro ¿ok? tienes como un, un blueprint lo dicen en inglés ¿no? o sea tienes un ADN que no cambia ¿no? o sea Tú te puedes cortar el cabello, te lo puedes dejar largo, te puedes dedicar a ser cantante, te puedes dedicar a ser ingeniero, te puedes incluso hasta cambiar de sexo si quieres o tratar de cambiar este, físicamente de sexo. Puedes hacer varios, muchos cambios, incluso hasta más radicales, pero tu ADN, el ADN que está en tu sangre, eso no cambia, ¿no? De alguna manera el ADN que está en la sangre sería como la analogía con el, el mundo de la estrategia de marca. Ajá, pero dicho eso, en una empresa pequeña que tenga problemas de ADN, incluso hacer Revisiones y cambios es más corto y menos doloroso. Lo, sí lo que sí es más doloroso, por supuesto, es una compañía de 500 empleados que vende 10, 20, 30 millones de dólares al año y se descubre en la auditoría que hay problemas no solamente con operación, líneas de negocio, sino mucho más aguas arriba en ADN. O sea, no hay un ADN claro. Ahí es un poco más doloroso y es donde se ofrece esta bifurcación para poder hacer eh, algo paralelo que tenga un ADN más limpio pues, ¿no? o, o, o más coherente. Bueno, entonces tenemos estrategia de marca, estrategia
0: de posicionamiento, go to market ah, y vamos con...
1: Estrategia de marketing. La estrategia de marketing clásica es pensar en una vez que ya los productos están funcionando, o sea, que hay product market fit, o sea, que hay un grupo de gente específico que está dispuesto a comer estos productos y que encuentra valor, pues es, bueno, ¿cómo hago para amplificarlo? Marketing lo que busca es amplificarlo. El objetivo que en este paso es responder tres preguntas, que es, ¿cómo creo brand awareness o cómo creo reconocimiento de marca? ¿Cómo genero o desarrollo demanda? Y el tercero, ¿cómo ayudo al equipo de ventas a que cierren ventas? Para eso es marketing al final, una vez que hayas pasado por todos estos pasos anteriores. ¿no? Reconocimiento de marca, se trata evidentemente de que la gente recuerde y que la gente sepa que tú existes. Generación de demanda, literalmente es agarrar a esa gente que ha visto tu nombre, ha escuchado de ti o de tus propios servicios y se interesen y busquen, lo elijan en el anaquel cuando están en Whole Foods o en Publix, o le den clic a tu página o revisen tu contenido y vayan calentándose en ese embudo de ventas donde la gente va desde sé quién eres, sé cuál es mi problema, creo que tú me lo puedes ofrecer, cuéntame cuánto vale esto y cómo funciona el producto ¿no? o, sea, o el servicio. Ese es el objetivo de la estrategia de marketing, ¿no? Para, para no entrar en profundidad, por lo menos en este podcast, en, esta, en este episodio. Desarrollar todos esos embudos, desarrollar todas esas variables que van a permitir que la gente sepa quién eres, que sepa que existes, cómo se lo repites, en qué momento, cómo te van a descubrir, de qué manera, una vez que lo escuchen o que te descubran, a dónde van, cuál es ese viaje por el cual los quieres llevar y cómo vas a medir eso.
0: Algunos temas que pueden ser quizás obvios, pero explícanos rápidamente qué es un embudo y por qué es necesario.
1: Ok, un embudo de ventas es un mecanismo que permite llevar a una persona, un potencial cliente de completo desconocido que escucha de ti o te descubre y lo llevas a través de un camino que se parece como a un colador o a un embudo que va de más ancho a más angosto, y en la puntica más angosta, esa persona ya no solamente sabe quién eres, qué ofreces, cómo le puedes resolver un problema, o cómo le agregas valor, sino que está interesada en comprar. Eso es lo que llaman el Customer Journey, o un, un, el viaje del cliente. Y la razón por la cual es importantísimo es porque nadie en la Tierra se levanta un día de la cama, diciendo, oye, me encantaría nadar, o me encantaría hacer un deporte en el agua e inmediatamente le da clic a un producto específico de una talla específica de una marca específica en un website y lo compra a menos que ya ella hecho el viaje del consumidor offline y semanas antes haya hablado con sus amigos en un café o por internet y vio varios productos vio varias marcas la gente le habló de algún tipo de producto para hacer algún deporte específico y ya ese día se levanta y lo compra pero hubo un viaje no hubo un embudo que no sucedió online, sino que sucedió offline. Pero el embudo siempre funciona y siempre sucede en nuestras mentes. Ahora se volvió un tema importante porque en el mundo online todos podemos hacer un embudo y todos debemos hacer un embudo porque si no, ¿cómo traemos a gente a la cuentica de Instagram de Café del Éxito o de Mr. Geller? O hacemos que se suscriban a tu newsletter o al mío o a tu podcast o a cualquier cosa que yo esté ofreciendo así que por eso es importante el embudo el embudo para que sepa la audiencia para que compartimos con todo el mundo es un proceso humano igual que el tema de las relaciones y asociaciones que suceden en el cerebro para el cual las marcas crean lealtad los embudos están embedded están incrustados en nuestros cerebros solo que ahora están dibujados en papel pues
0: bueno después de esta estrategia de marketing nos quedaría algo un
1: paso adicional quedan dos pasos y para hablarlos cortos uno es estrategia digital que es, bueno, ¿cómo voy a llevar ese producto que ya logré empezar a definir en el Go-To-Market Strategy, que ahora está este, amplificándose y que ya tiene un plan para promocionarse en la estrategia de marca? Pues, ¿cómo lo hago en el mundo digital? Nosotros no somos digitales, es decir, todavía vivimos en un mundo que no es virtual, es real. Si es verdad que el mundo digital está tan incluido, ya está, es, es, es tan parte nuestro que hoy en día hablar de marketing es lo mismo que hablar de marketing digital. Sin embargo, hay una diferencia importante entre levantarme de la cama y cómo yo me relaciono con todos los objetos físicos a mi alrededor o a través de la tablet, el teléfono y la laptop. O sea que, entonces, la estrategia digital es bueno separarla de la estrategia de marketing para no pensar de que el mundo digital es tu estrategia de marketing. O sea, hay que pasar por estrategia de marketing y luego cómo se lleva al siguiente paso o cómo se incluye todos los mecanismos digitales. Pero no es bueno arrancar digitalmente, porque la experiencia capaz no va a ser digital, capaz la persona va a comprar un producto físico al final, ¿no? Entonces se lo va a consumir o lo va a usar físicamente fuera del mundo online.
0: Claro, pero fíjate que ahí nuevamente voy a lo pragmático, ¿no? Tienes una persona, y esto te lo digo caso real, tengo una familia que arrancó un emprendimiento y empiezan a hacer servicios delivery de comida y desayunos premium. Digamos es. que ese fue el posicionamiento. Lo primero que haces es crearte que una cuenta en Instagram.
1: Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o pero, no? es que es lo, más fácil, ¿no? o sea, es lo más fácil es gratis, todo el mundo lo tiene pero no es el paso correcto ¿no? o sea, mi trabajo la gente que trabaja conmigo, ha trabajado conmigo al final lo que me terminan diciendo palabras más, palabras menos, es Mr. Geller, lo que tú traes a la mesa más allá de todo el tema técnico es que nos ayudas a que este rollo que tenemos aquí tenga orden claridad y tenga enfoque entonces, si es verdad lo que tú estás diciendo en este momento, pero por interrumpirte, te dejo que lo termines diciendo, pero al final lo que hay que buscar siempre es, bueno, déjame revisarme una vez más, a ver si tengo el orden correcto, la claridad correcto y el enfoque correcto. O sea, quiero aprovechar para retractar un poquito las frases anteriores y que no se entienda de que si encuentras algo malo tienes que destruir la cuenta de Instagram. No tienes que borrar la cuenta de Instagram ni destruirla. Si se descubre que el orden, la claridad y el enfoque están fuera de de foco, fuera de alineación, capaz no es un problema que está aguas abajo en el posicionamiento y en estrategia de marca, capaz hay un problema en el go to market strategy, capaz hay un problema en la estrategia de marketing y se pueden hacer correcciones operacionales, pues ¿no?
0: No, me encanta porque justamente creo que una inmensa cantidad de personas están allí, creo mi cuenta en Instagram, empiezo a promocionar mi producto, quizás elijo un, un logo que me parezca interesante, una paleta de colores, tengo hasta un posicionamiento relativamente claro y siempre creo que el mensaje es que podemos revisar estos pasos que estamos dando. Yo ahí sí quiero también como ser bien enfático. Yo tengo mi empresa. Yo quiero llamar a Jacobo para que me ayude. Obviamente nos has dado los pasos. Dentro de esos pasos me imagino claramente que hay una serie de cosas. Pero quiero también desmitificar el hecho de que esto es eh, profundamente complejo que me va a costar... Miles de dólares. Y obviamente va, va a depender de cuán, digo yo, cuán enredado esté ese, ese nylon. Pero definitivamente creo que siempre hay una posibilidad de revisar y que si uno pasa por este tamiz de los pasos, yo incluso escuchando este podcast puedo, oye, mira, darle una, una mirada a mi marca
1: hasta el sol de hoy lo que he ido construyendo, ¿cierto? Mil por ciento. Una vez más, mientras más pequeña es la herida, usualmente son más pequeñas los tratamientos. Mientras más grande es una herida, generalmente son más delicados e importantes los tratamientos. Mientras uno revise sus pasos. Antes, mejor. Si uno espera tener el tamaño de, de Johnson Johnson o Procter Gamble para revisar tus pasos, pues evidentemente te va a dar sorpresas un poco más desagradables. Eso es número uno. Número dos. Esto es tan sencillo como queramos o tan complejo como queramos. Es decir, uno puede perder peso cerrando a la boca y empezando a caminar y empezar a ver resultados y uno puede llevarlo a tal nivel de complejidad donde uno se ponga a estudiar la, la, la biomecánica del cuerpo para saber qué ejercicios específicos hacer y contratar a un fisioterapeuta que te diga exactamente qué movimientos hacer y uno puede estudiar el cuerpo y hacer exámenes de sangre para ver qué tipos de alimentos comer en qué momento y optimizar la pérdida de peso. Entonces, Eso de qué va a depender, bueno, de qué tan de qué tanto deseo tengas de perder, qué cantidad de peso quieres perder y en qué tiempo quieres perderlo pues, ¿no? la mayoría de los seres humanos no son lo suficientemente obsesivos como para pasar del paso uno al paso dos la gente cierra la boca, empieza a comer menos carbohidratos, menos lácteos, menos grasas menos azúcar, un poco más de proteínas un poco más de, de carbohidratos sencillos como vegetales y a mover más el cuerpo y empieza a ver resultados, igual sucede en el mundo de los negocios a veces no es necesario contratar un experto en esto a veces con uno ponerse a leer en internet la gente lee mi, mi, mi blog la gente, lee, la gente se mete en mi boletín informativo lee mis artículos escucha otras entrevistas y es suficiente información a veces para dar los primeros pasos y hacerse una auditoría propia y empezar a hacer cambios ah bueno para aquellas personas que quieren entre comillas perder más cantidad de kilos más rápido en pocas palabras optimizar más ese negocio invertirle más ver resultados más rápido que son gente con más hambre y más ambición de llegar más lejos, ahí sí vale la pena este, ir a, a pasos más complejos. Pero todo en la vida es tan sencillo como lo queramos ver o más complejo si tenemos ese deseo, esa curiosidad o, o esos objetivos que están más allá. Pues.
0: Me detengo en la parte digital, justamente para preguntarte, porque sí, o sea, para mí me queda claro que todo lo que vengo revisando antes, yo lo voy a implementar ahora por un nuevo canal, que es lo digital, llámese un Instagram, llámese... Eh, Twitter, incluso Facebook, do, mm. por donde sea, mi página web, eh, un canal de YouTube, lo que sea. Entonces, una vez que estoy en lo digital, te voy a hacer una pregunta quizás muy concreta, pero claro. la gran situación es, oye, ya yo quiero empezar a decirle a la gente que me puede comprar, ¿no? Pero también está el otro punto de la generación de contenido que, bueno, es, es, yo creo que también es una, una suerte de, de embudo <ríe> Porque, bueno, después que yo consumo contenido, contenido gratis, 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 en algún punto, mira, sí, ya te quiero comprar, ¿no? ¿Cómo manejas esa proporción en lo digital?
1: Mira, no hay un número, no hay un número estático, fijo, para todo el mundo. Y incluso dentro de cada industria se ven cosas bien, bien variables, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo de los consultores, en el mundo de los asesores, en el mundo de los educadores, okay, contadores, abogados, nutricionistas, doctores, coach financiero, coach psicológico, asesores de marketing, el mundo de esos, de esos todos educadores, esa gente tiene que generar una confianza mucho más grande de lo que tiene que generar alguien que tiene una tienda online en, en Shopify o en, o en Amazon para vender un producto de 13 dólares. Los productos que está vendiendo estos asesores y consultores no van a costar 13, 14, 15 dólares. Probablemente van a costar 50, 100, 200, 300, God knows, ¿no? Dios sabe. Entonces, dependiendo de lo que tú estás vendiendo y del el peso que tiene esa transacción para el bolsillo y para el corazón, el cerebro de, de tu cliente, pues en esa misma medida tienes que generar confianza y la confianza se genera de dos maneras generales, ¿no? La puedes crear o la, la puedes de tres maneras, la puedes crear, la puedes comprar o la puedes pedir prestada, ¿no? Eh, por ejemplo, crear significa que yo creé un podcast o que yo creo un canal de YouTube y me ponga a hablar de estos temas sin parar, todo lo que pueda, hasta que la gente diga, oye, Jake, hola, Mr. Geller, ¿dónde te compro? Quiero contratar. O sea, ya queda claro que has creado suficiente contenido gratis porque la gente te lo está pidiendo. Pero son industrias donde usualmente la, ese porcentaje que es lo que me estás preguntando, es generalmente mayor, ¿no? 70, 80, 90% de, de, tu, de, de tu dedicación de tiempo es gratis porque la gente tiene que sentir confianza eso es crearla crear, crear la confianza la puedes comprar ¿no? puedes invertir en publicidad y puedes tratar de llegarle a mucha gente de forma repetida para que la gente vaya a tu contenido y lo vea y no que te descubra y la tercera es pedir la prestada que es lo que estamos haciendo aquí donde tú me invitas y me dice oye, Mr. Geller, yo, Café del Éxito, confío en ti. Yo creo que tú sabes de tu materia y creo que mi audiencia se podría beneficiar. Entonces, tú me estás invitando y tu audiencia me está escuchando, pero hay un salto gigantesco en el nivel de confianza, porque la gente que me está escuchando a través tuyo, confían en ti. Y como confían en ti, pues es, se acelera el proceso de confianza en mí. ¿Me explico? Entonces, es, la estoy pidiendo prestada. La confianza, o la creas, o la compras, o la pides prestada. Yo siempre le digo a todo el mundo que utilice la creación y que trate de pedir la prestada y que no la compre porque comprarla el mecanismo es a de la publicidad y la publicidad es una herramienta de amplificación y si no está muy claro la estrategia de marca la estrategia de posicionamiento la estrategia de marketing vas a amplificar el ruido no hay Entonces, ni, no, ni hablar ni Pero, hablar es un error y, te, y lo puedo
0: decir aquí abiertamente o sea pongo un anuncio en algún modo, sobre todo lo hacía más quizás hasta hace un par de años, un anuncio donde yo juraba que por colocar una publicidad en Instagram, la gente llegaba a la página y iba a comprar, y la plata que se va allí es enorme es enorme,
1: 100 dólares, 500 mil, 2000, mil, no, mil,
0: Instagram no funciona como plataforma de publicidad, no, funciona muchísimo porque entraba mucha gente a la, a la página, pero la página no estaba diseñada para que la gente convirtiera y, y se transformara en un cliente
1: finalmente. Claro, y la gente que le da clic a ese anuncio, posiblemente no tenga claro quién eres y por qué importas en la vida de ellos lo que demuestra de que puedes tener un gran producto una buena estrategia de marketing tienes todos los puntos 3, 4 y 5 relativamente claros pero el punto 1 y 2 no son lo suficientemente coherentes o bien diferenciados o suficientemente importantes relevantes para que la gente diga déjame continuar en este embudo déjame continuar en este viaje por eso el punto 1 y 2 se ha vuelto mucho más importante ahora en la era digital que incluso antes en los 90 y 80 y para atrás ¿no? maravilla. No, el último punto que queda es estrategia analítica a la que todo el mundo le, le huye, todo el mundo le tiene miedo, porque se trata de levantar la data, se trata de pegarla en una hoja de Google Sheets o de Microsoft Excel, hojas de cálculo se trata de usar herramientas analíticas, se trata de sacar cuenticas, no es matemática muy compleja para nada, son sumas, restas divisiones y multiplicaciones que permiten sacar índices o relaciones A sobre B, B sobre D y con esas divisiones pues tabularlas o protearlas, ver tendencias, ver qué crece, ver, ver qué no crece, qué está funcionando, qué no está funcionando, porque al final de cuentas, las cosas que deben cambiar y que hay que revisar constantemente es 3, 4 y 5. Las cosas que hay que revisar menos y que no deberían cambiar es el 1 y 2. A veces el 2 cambia una vez cada ciertos años, pero el que no debería cambiar nunca, si se hace bien, es el punto 1, que es tu identidad, tu ADN, ¿no? Pero para revisar 3, 4 y 5, 3, 4, 5 y 6 y los números que vengan para eso es la estrategia analítica ¿no? el contenido que estoy creando los podcasts en los que participo la publicidad en la que invertí la página que creé el landing page que hice el producto digital que creé y que estoy promocionando todas estas cosas que estoy haciendo están funcionando no están funcionando ¿cómo las mido? se mide solamente por ventas hay formas de medir otras cosas ¿qué otras cosas mido y qué hago al respecto? si en ese último paso uno anda a la deriva ¿no? pero de todas todas como conclusión, si alguien me pregunta, Jacobo, Mr. Geller, ¿en qué me enfoco de todo esto y por dónde arranco? A todo el mundo le digo lo mismo. ¿Hayas arrancado o no? Si no has arrancado, invierte tu tiempo con gringolas enfocado láser, sin ver más nada, el mundo no existe, al paso uno y al paso dos. Si ya arrancaste y tienes un negocio andando, vete al último paso, que es la analítica, y aprende, trata de aprender cómo medir lo que estás haciendo para que veas si hace falta ir al punto 2 y revisar el posicionamiento y probablemente los problemas de crecimiento son por posicionamiento y hay que ver si se puede corregir sin tener que parar la máquina completa. Si Dios no lo quiera, con tu estrategia de analítica, te das cuenta que tienes que ir al punto número 2, que es estrategia de posicionamiento, y hay problemitas ahí. y hay que, tal vez el punto uno, trata de bifurcar. Continúa con tu operación, bájale la inversión, pero continúala para que no te quedes sin dinero para comer y pagar los gastos, pero trabaja en el punto uno y dos para que crees un entre comillas, entre comillas, marca y negocio aparte, y la puedes ir desarrollando limpia, ordenado, con claridad, con enfoque. Y luego pasas la operación de lo actual a lo nuevo. Esos serían los pasos que ayudarían.
0: Maravilloso. Jacob, sabes qué? toda persona que pasa por este podcast como se llama Las Tres Principales le pido que por favor nos deje tres recomendaciones para las personas que quieren saber más de lo que hemos conversado hoy puede ser desde un documental puede ser obviamente que todos los links a tu tanto en tu Instagram como tu página eso lo vamos a dejar en la descripción de este episodio pero puede ser un libro, puede ser un, una tienda puede ser una página web lo que tú quieras, tres recomendaciones para quienes quieren ahondar más en
1: estos en estos puntos que hemos trabajado el día de hoy. Chévere. La primera recomendación es no te quedes con lo que escuchaste hoy en día, sigue investigando y te voy a decir que le prestes atención a estos tres autores. Uno se llama Seth Godin, S E T H y el apellido es G O D I N. Uno de mis mentores y maestros de hace 18 años, Seth Godin, importantísimo, sobre todo para estos temas que estamos hablando. El otro importante aquí es Sasha Strauss. Sasha, aunque crea poco contenido en internet, vas a encontrar muchas entrevistas interesantes de él y puedes ver su página web. Sasha, S-A-S-H-A, -S Sasha Strauss, creo que es S-T-R-A-U-S-S, -S -S, Sasha Strauss, ¿ok? Él tiene una compañía que se llama Innovation Protocol, no tiene nada que ver con innovación, pero eh, hace estrategias de marca, es especialista en eso. Y un tercer autor que es interesante, que aunque no habla directamente de marcas, influencia el mundo de los creadores de marca de manera importante que es nuestro querido Simon Sinek. En particular, creo que es importante tratar de comprar su libro o tratar de ver sus entrevistas en YouTube o en su podcast sobre The Infinite Game, ¿no? el juego infinito, que es la filosofía que está detrás de por qué crear marcas y por qué pensar claramente en tu estrategia de posicionamiento. Él se dedica a liderazgo y desarrollo personal, este manejo psicológico de grupos, pero es relevante para estos temas. Esa es la primera recomendación que tengo. La segunda recomendación que tengo es que si tienes chance, pues te metas o a ver mis artículos en Medium o mi newsletter, mi boletín educativo, informativo semanal, donde he escrito sobre estos temas y hay información pues, que no hemos hablado en este podcast. Esos, tengo a, a algunos artículos específicamente del punto 1 y 2, donde son 20, 30 minutos solamente del punto 1 y 2, si por ahí deseas arrancar. Y la tercera recomendación que te, que te dejo, es que no le tengas miedo a meterte con los números. Por más que veas cosas muy complejas, recuérdate que uno puede perder peso simplemente cerrando la boca y empezando a caminar y se ven resultados. Pero si quieres tener six pack y los chocolaticos y los cuadritos y verte como un modelo, pues te baja niveles más avanzados. Pero de repente no es lo que tú quieres. Entonces, igual pasa aquí en el mundo de los negocios. No es necesario que te vuelvas un experto en el mundo de las estadísticas y las probabilidades para nada. Simplemente aprender a usar una hoja de Excel, aprender a usar tu Google Sheets, que es gratis y está online, y empezar a buscar simplemente en Internet cómo se mide la rentabilidad de mi contenido. Búscalo en español o en inglés. Yo voy a estar creando en el futuro contenido sobre eso porque veo que es muy, muy necesario y no hay mucho en español. Esas serían las tres sugerencias, las tres principales.
0: Bueno, my friend, un millón de gracias nuevamente. Te mando un fuerte abrazo de aquí a Miami. Estamos súper en contacto. Y bueno, nuevamente todos los contactos de Mr. Geller van a estar aquí en la descripción del, del episodio para que puedan llegar más a su contenido porque obviamente esto daría para otro episodio o para meternos en seis episodios por cada uno de los puntos, <risa> pero quisimos abarcar de alguna forma de una manera genérica, pero, pero sustanciosa y potente para que tú puedas hacer esa revisión con tu marca de principio a fin. Así que te mando un gran abrazo
1: y gracias totales. Gracias, café por la invitación. Seguimos en contacto y, si Dios quiere, nos vemos nuevamente.
0: Bien, y en este sentido, espero que este episodio te haya sumado un montón. Tiene muchos detalles. Es un episodio de los que vale todo el esfuerzo y el tiempo volverlo a escuchar, tomar notas, sacar pinceladas para poder ver si esa estrategia que está siguiendo tu compañía, está siguiendo la empresa bajo la cual trabajas, el proyecto que vas a arrancar o el proyecto que ya tienes en marcha tiene coherencia y yo creo que ahí es una gran palabra que podemos estar trabajando. Y además que estos pilares, sobre todo además hicimos mucho énfasis en que sí, probablemente ese Frankenstein puede estar allí, pero también se puede arreglar. Yo particularmente he, y esto te lo digo en primera mano, he hecho muchas cosas por mi marca, mucho de lo que ha dicho Jacobo, ya cuando yo estaba caminando en mi emprendimiento Entonces, sí tiene mucho sentido volver atrás Revisar, recalcular Y en ese sentido, claramente Poder seguir ajustando Sin necesariamente parar el negocio a un 100% Así que siempre es una buena oportunidad de revisarlo Y aquí entonces en este podcast Ojalá te haya dado una guía Profundamente práctica sobre todo Para arrancar Así que bueno Invitarte finalmente a www.patreon.com slash café del éxito Allí a mitad del episodio te dejé una invitación especial para que puedas ser parte si me escribes un DM de la próxima sesión en esta comunidad y www.autordelibros.com si está en tus manos escribir el próximo libro tu primer libro en 120 días ese es un programa en línea donde te guío justamente para que hagas ese sueño una realidad nos seguimos viendo entonces en las tres principales. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí. Te agradezco tu comentario en Instagram, en Apple Podcast, por donde lo puedas dejar. Y si lo recomiendas, hacemos que este movimiento de las tres principales llegue a muchas más personas. Un fuerte abrazo. Chao, chao.